0: Beachte bitte unseren Disclaimer.
1: Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Folge des Tiporos. Wir sind Philipp und Marcel von Modern Value Investing. Und Marcel, du musst es eigentlich
0: richtigerweise sagen, wir sind Philipp, Philipp und Marcel von Modern Value Investing, weil wir haben heute das Depot von Philipp auf den Grill geschmissen. Und wie gehen wir vor? Als allererstes erfährst du natürlich wie immer die Vorstellung, wer ist er überhaupt und wie ist seine Strategie. Wir besprechen sein Depot und dann ist die Frage, was wäre, wenn es dein Depot wäre? Also ja, dein Depot, lieber Zuschauer. Marcel, was wäre, wenn es dein Depot wäre? Und was wäre, wenn es mein Depot wäre? Und wir ziehen auch schon wieder den nächsten für nächste Woche. Danke für die zahlreichen Einsendungen. Also wenn auch du dabei sein möchtest, dann musst du diesen Kanal abonnieren, all deinen Freunden davon erzählen, die Glocke aktivieren, einen Kommentar unter dem Video lassen und Schau mal einfach ganz einfach in den Link, in die Show Notes und da erfährst du alles, was wir vor dir benötigen. Mit ein bisschen Glück bist du dann vielleicht schon nächste Woche mit dabei. Marcel, ich würde mal kurz meinen Namensvetter vorstellen. Er wird genauso ja. geschrieben wie ich. Er hat ein Vermögen von ca. 26.000 Euro und seine Strategie ist eine Strategie, eine Mischung aus Dividenden und Wachstumsaktien mit wenig Risiko und sein Ziel ist es. In 60 bis 65 Jahren das Depot umzuschichten oder nein, mit 60 und 65 Jahren das Depot umzuschichten, um von Dividenden ein Zusatzeinkommen zu generieren. Also das müssen wir jetzt mal im Hinterkopf behalten. Und Marcel, ich würde sagen, wir starten direkt mit seinem Depot und wir arbeiten uns von klein ins Gro, nee, vom Großen ins Kleine. Und ich würde sagen, wir starten jetzt mal mit der ersten ja mit dem ersten Pop-up sozusagen möchtest du uns da einmal kurz durchführen.
1: Genau, wir fangen an wieder mal mit Amazon und auch hier ist diese Position die größte, die er in seinem Depot hat. Gefällt mir natürlich gut. Klar, logisch, ich bin selber investiert, das äh, können wir immer wieder nur wiederholen, genauso auch schon wie die zweite Position mit Apple, auch das ein Klassiker in den Depots, das zeigt natürlich auch, dass nicht nur, dass man nicht nur einfach drauf setzt, sondern eben auch wirklich echt große Player äh, ja, weltweite Konzerne hier äh, führend sind. Dann geht es weiter mit Omega Healthcare. Philipp, was weißt du darüber?
0: Das ist eine Read, tatsächlich, und auch hier die Position sehr, sehr groß. Sie zahlen fleißig Dividenden. Ich mach mal ganz kurz hier bei Seeking Alpha alles auf. Also wenn ihr auch ein Jahresabo günstig haben möchtet von Seeking Alpha, schaut mal in die Notes. Wir haben hier einen coolen Deal mit Seeking Alpha für euch verhandelt. Omega Health ja, mach mal weiter, ich versuche das hier mal zu öffnen, hier auf der Webseite.
1: Jawohl, dann geht es weiter mit dem Nasdaq 100, das finde ich sehr, sehr spannend, auch das bespare ich und hier hat man natürlich dann gleich das große Potpourri der Tech-Branche und so kann man, ich sag mal, die Zukunft super gut spielen, auch nicht ganz klein die Position, also hier schon mitführend kann ich gut nachvollziehen, weil ähm, das natürlich, ja, ich sag mal, hier kommt Thrive rein und deswegen... Eine interessante Geschichte. Microsoft ist mit dabei. Dann LVMH, also hier die Luxusschiene, die gespielt wird. Allianz, auch mit groß dabei, wenn auch ein bisschen Minus. Aber das kann auch schnell mal vorbei sein. Dann Tesla ist mit dabei. Meta-Plattforms, Total Energies und Intel. Das sind so die ersten Blöcke. Philipp, was sagt uns Seeking Alpha? Genau,
0: Seeking Alpha sagt uns, also sie sind eine, eine Read. Und ähm, sie investieren in alles so, also was so mit dem ganzen Thema Altern zu tun hat, also auch Altersheime. Und sie haben eine Dividende von 8% aktuell. Also, das ist schon enorm. Und sie schütten aus, quartalsweise, in den Monaten äh, Februar, Mai, August und November. Und aber sie erhöhen nicht jedes Jahr. Also, die letzte Erhöhung war tatsächlich. Im November 2019 gab aber auch keine Kürzung, aber doch ein sehr hohes Niveau. Nächste Sparte schauen wir uns an und hier geht weiter mit Visa, Walt Disney, C-Limited, Ether hat er mit dabei, Volkswagen, RWE, Adobe, Netflix, Coca-Cola, rocktech Lithium und Carnival sowie Caesars Entertainment. Caesars Entertainment ist natürlich auch sehr verbunden mit meiner Vici properties und ähm, hier geht es natürlich weiter, also wie gesagt, Payment, Tech, dann haben wir Entertainment mit Walt Disney, dieser ganze Thema, Online in den Emerging Markets, Onlinehandel mit C-Limited, Ether, auch eine Position dabei, aber auch hier ordentlich schon eine Minus, VW, RWE, schöne 20% im Plus, Adobe, minus 27%, Netflix, minus 36%, Coca-Cola, auch hier jemand, der früh eingestiegen ist, 30% im Plus, also das sieht doch schon ganz gut aus. Wie ist denn deine Meinung zu diesem zweiten Block?
1: Ja, also der zweite Block, äh, schön aus, ähm, ja austariert, muss man sagen. Hier und da, und da werden wir ja bestimmt nochmal drauf kommen, auch ein paar, wo ich sage, hm, schwierig. Äh, dass hier ein paar Minus sind, würde ich vielleicht gar nicht so schlimm finden. Hier kann man vielleicht auch tendenziell mal aufstocken bei den ein oder anderen Werten, um hier das Minus schneller äh, rausgehen zu sehen. Und das wird sich bei einigen auf jeden Fall anbieten. Jetzt kommen wir zum dritten Block.
0: Der ist schon gar nicht mehr so groß. Und da haben, oder was heißt so groß? Aber es sind andere Anbieter. Hier haben wir den iShares Core MSCI World. Hoffentlich hier im Sparplan. Die Allianz ist mit dabei. Die hatten wir ja vorher auch schon mal gesehen. Dann der Medical Property Trust. Auch ein spannender Read. Äh, Procter Gamble, Nvidia, Unilever, Alphabet, der One Egg Video Gaming ETF, AMD und
1: Cloudflare. Ähm, Marcel, deine Meinung? Ja, hier gibt es auch ein bisschen Pep, natürlich auch ein paar Überschneidungen mit dem, äh, ja, mit der anderen Auflistung. Und ähm, auch hier wieder ein doch rasanter Dividendenwert äh, mit dabei, mit Medical Properties, natürlich auch äh, da eine Art oder ist eine Read natürlich. Und ähm, ja, spannend die Mischung zwischen Dividenden und Wachstum. Das äh, ist in der Tat so. Was sagst du? Zu guter Letzt. Ja, also gefällt
0: mir solide, ähm, gehen wir aber gleich dann natürlich auch nochmal im Einzelnen durch, wenn es denn mein Depot wäre. Porsche, BYD, E.ON und die Naga Group. Ich finde es ist ein sehr großes Portfolio, was äh, jetzt so als Fazit, was noch ziemlich am Anfang steht. Mir persönlich wären einige Positionen zu klein, so wie es auch aussieht, gibt es hier keinen Sparplan auf vieles. Die Allianz scheint mir hier im Sparplan zu sein. Aber sonst scheint es hier keine Sparpläne zu geben. Was ist dein erstes Fazit, wenn du dieses Depot so siehst?
1: Ja, das sind für äh, einige kleine Positionen dabei. Ähm, ob, also manche sind ja auch ergänzend, muss man ja sagen, ne? wenn Nvidia auf der einen Seite schon steht und dann auf, der anderen, auf dem anderen Depot auch noch was ist, ist ja eine Ergänzung. Kann man vielleicht zusammenrechnen, jetzt mal geistig vor dem Auge, da äh, sieht das natürlich dann schon ein bisschen anders aus. Ja, klar, aber so eine Cloudflare ist natürlich dann auch sehr, sehr kleiner. Äh, ne? Klar ist die Aktie runtergekommen, aber ist natürlich dann eine kleine Position, wo man sich dann auch fragen sollte, ob die weiter bespart wird oder ob man vielleicht hier mal aufstockt, eine, eine höhere Position daraus macht, aber ist natürlich auch mal abhängig von dem, wie das Geld reinkommt und welche Chancen natürlich auch geboten werden und das ähm, ist ja nicht immer ganz einfach, keine Frage. Jetzt ist natürlich die Frage immer, was würdest du
0: eigentlich, Philipp, mit auf den Weg geben? Wie würdest du das Depot auch natürlich unter der Prämisse von seiner Strategie später mal alles umschichten zu wollen, um von Dividenden zu leben, Wachstums- und Dividendenaktien zu bevorzugen? Also schreibe ihm doch gerne mal ein Feedback in die Kommentare. Er ist völlig offen. Was meinst du, was fehlt hier? Aber Marcel, meine Frage an dich ist jetzt einfach, Marcel, ja. wenn es dein Depot wäre, was würdest du ändern? Und ich würde sagen, wir starten chronologisch von links nach rechts mit
1: dem ersten Block von Amazon bis Intel. Wie würdest du vorgehen? Genau, also zuvor einmal würde ich ganz kurz mit einer, mit einer Überlegung aufräumen und zwar in seiner Strategie. Und zwar, wenn er mit 60, 65 Jahren das Depot anschauen wird, gehe ich davon aus, dass viele dieser Positionen bereits Dividendenwerte sind, die recht hoch sind. Also gerade die persönliche Rendite von Apple, vielleicht auch von Amazon bis dahin, auch von Microsoft, von vielleicht sogar von Tesla und Meta-Plattforms werden enorm hoch sein, weil er von Anfang an dabei ist, wenn die, die Unternehmen Dividenden zahlen. Und das sieht man ja auch bei Apple, die ja jetzt schon mittlerweile sehr lange Dividenden zahlen, dass diese Gap sich immer weiter aufbaut. Das heißt, ich glaube, so viel Umschichten muss er dann gar nicht, weil einfach diese Konzerne hineingewachsen sind und dann auch eine üppige Dividende bis dahin zahlen, zumindest auf den Einstiegskurs, den er ähm, ja, erworben hat. Und deswegen glaube ich, würde ich hier rein strategisch nicht unbedingt davon ausgehen sehr viel umzuschichten, sondern ähm, ja, mit den Unternehmen die persönliche Dividendenrendite wird sehr viel höher sein, als wenn man einfach mal umschichtet in einen 4 Dividendenwert äh, oder 5 oder 6 oder 7 weil die persönliche Dividendenrendite vielleicht schon bei 10 15 Jahre äh, bei 15 sein könnte oder so viel viel mehr, je nachdem wie die Ausschüttung eben erfolgt. Kommen wir zum ersten Block, wie du schon richtig sagst, also Amazon, Apple, würde ich gar nichts dran äh, ändern, Omega Health äh, ist eigentlich nicht so meins, aber ich kann mir gut vorstellen, dass die Dividende hier natürlich lockt und die 8% mitnehmen, warum nicht, erhöht wird und natürlich deswegen nicht, und das sieht man ja im Gesundheitssektor allgemein, weil Corona hier halt doch einen leichten Riss reingestochen äh, ja, hat. Ähm, ist schwierig, würde ich also trotzdem behalten. Die Aktien sind bloß, die Dividende kommt rein, also was will man mehr? Nasdaq 100 würde ich auch behalten, wie schon eingangs erwähnt. Tolles, äh, tolle Geschichte, weil man eben sehr breit äh, daran profitiert. Ich kann mir aber gut vorstellen, dass man hier natürlich ein paar Doppelungen drin hat, aber vor allen Dingen geht's, wäre es mir hier eher um die anderen gegangen, die eben nicht unter den Top 10 sind, die eben hier auch ein bisschen Gas mitgeben. Microsoft VMH, keine ja, keine Beanstandung würde ich genauso behalten. Auch die Allianz hier würde ich vielleicht sogar mal schauen, wenn ich äh, ja, die Allianz sehr gut finde, vielleicht nochmal ein bisschen aufzustocken auf dem Niveau. Die Tesla-Aktie ist natürlich auch, kann man durchaus halten und ähm, ja ist ja auch nicht weit im Minus. Beim meta selbst da wäre ich dabei, weiter zu halten, gerade auf dem Niveau ist Verkaufen immer noch und das würde ich äh, weit und breit äh, locker behaupten, ein absolutes No-Go, einfach weil die Aktie schon viel zu viel abgebaut hat. Man, wenn man hätte das gewollt, hätte man das eher machen müssen, ansonsten hätte man eher jetzt die Chance aufzustocken. Total Energies, ja klar, auch ein Dividendenbringer. Würde ich vielleicht sogar mal überlegen, die Gewinne mitzunehmen, einfach aufgrund dessen, dass hier natürlich so ein gewisser Super, also ein gewisser Zyklus einfach schon stattgefunden hat und hier eher Rückgänge zu erwarten sind. Die Sache am schwierigsten bei diesem Blog macht mir Intel. Also Intel würde ich grundsätzlich rausschmeißen. Definitiv. Sie sind aktuell der schlechteste Chiphersteller und ähm, haben auch in meinen Augen am wenigsten Plan, das Ganze umzusetzen und äh, auf neue Beine zu stellen. Andererseits sind sie natürlich sehr, sehr tief und sehr, sehr günstig. Auch hier wäre eine Trendwende natürlich recht herzlich willkommen. Aber ob sie und wann sie stattfindet, ist natürlich eine Frage. Die kann sich auch noch über Jahre hinwegziehen, weshalb ich nicht dieser Position wirklich zugewandt bin. Beim zweiten Cock... Würde ich behalten Visa, Walt Disney, ich würde auch C-Limited behalten, hier vielleicht sogar aufstocken, wenn die Zahlen dann ähm, nach und nach oder auch die, der Kurs so langsam in die Erholungsbewegung eingeht. Ethereum finde ich sehr spannend, kann man auf jeden Fall halten, wenn man so ein bisschen auf die Zukunft wettet der Kryptowährungen, das kann man als Beimischung absolut so lassen. Wie auch schon beim letzten Mal, würde ich sagen Volkswagen raus. Ähm. Auch auf dem Niveau, ich glaube, hier gibt es noch so viele Probleme. Ich würde mir das Management nicht antun. Ich würde mir dieses ganze, äh, ja, auch dieser ganzen Gegenwind, den man auch die, wenn die staatliche Beteiligung sagt, eigentlich auch schon alles, dass äh, überall, wo sich der Staat so beteiligt, ist das meistens ein, ein Fehler. Und das sieht man auch bei Volksparken. Und ich glaube, hier hat man nach wie vor einen sehr starken Rückschritt. RWE, tolle Sache, würde ich laufen lassen. Toller Aufwärtstrend, sehr stabil im Übrigen auch. Ähm, auch wenn er langsam verführt wird, aber wir sehen stetig, steigt diese Aktie weiter und weiter, Adobe ist jetzt zurück ähm, im Trend und kommt wieder zurück, also auch hier entweder aufstocken oder einfach halten, Netflix hat sich gut erholt mittlerweile schon wieder, auch das wie bei Adobe, wenn man überzeugt ist, kann man auch sogar aufstocken, Coca-Cola behalten, tolle Rallye, äh, ist gut gelaufen, wird auch weiter gut laufen, denn äh, sie kriegen es Financial Engineering -technisch gut hin ähm, ja, Rocktech Lithium ist natürlich so tief im Minus, weiß ich jetzt nicht. Kann ich, bin ich nicht so tief drin, bin allgemein nicht so für diese Rohstoffwerte. Ja, wenn es jetzt als Beimischung gedacht ist, kann man das durchaus machen. Ansonsten würde ich diese Aktie, äh, ja, würde ich das diese Position meine nicht auflösen. Äh, Karneval würde ich ebenfalls auflösen. Ähm, ja, die Reisebranche ist schon ähm, hoch und trotzdem kommt die Aktie nicht richtig raus. Man hat äh, zwar jetzt wieder Gewinne angekündigt und ähm, jetzt ist man auch wieder mit Umsatz wieder ordentlich beteiligt, aber ich glaube, es gibt einfach an dem Reisesektor bessere, muss man eben ja so einen leichten Fehl für haben. Das ist auch okay. Würde ich aber eben rausnehmen. Dieses Entertainment ja, ist schwierig, tue ich mich ehrlich gesagt auch schwer. Könnte man auch vielleicht einkürzen und das wieder ein bisschen in eine andere Richtung stemmen. Vielleicht sogar eher eine vici kaufen als dieses Entertainment. Aber da wirst du bestimmt mehr dazu sagen können, dann äh, der ja MSCI World klar, logisch, passt, halten. Die Zusatzallianz. Äh, also jetzt im dritten Block, ne, das ist klar, das hat man ja schon angesprochen, Medical Properties würde ich sagen, kann man so in diese liga setzen von Omega Health gern mit drin lassen, Ist meine, es läuft und ähm, am Ende des Tages kommt halt eine ordentliche Dividende rum, so zur Stabilisierung kann das durchaus Spaß machen. Procter Gamble gefällt mir gut, Nvidia gefällt mir natürlich super gut, Unilever ich würde gerade bei den kleinen Positionen, wie die Unilever und Procter Gamble haben, eher all das in Procter Gamble schieben. Äh, Alphabet macht absolut Sinn, würde ich auch nach und nach vielleicht mit dem Sparplan weiter aufstocken. Ähm, ja, Videogaming ist schöner, finde ich sogar ein ganz interessanter äh, Punkt, ein cooler ETF. Würde ich zu und sogar drin lassen, hätte ich jetzt gar nicht so viel dagegen. AMD ist auch nochmal Gaming, aber natürlich aus der anderen Richtung, eher aus der Ausstattung. Kann man auf jeden Fall machen. Mit AMD ist man langfristig eigentlich nur glücklich geworden. Und Cloudflare, ja, naja, nach den Quartalszahlen ging es natürlich stark nach oben. Jetzt mit über 20 Prozent und jetzt sogar noch mehr im Laufe der Tage. Jetzt wäre es natürlich spannend, wie das weiter verläuft. Und der CEO hat ja auch gesagt, dass man am schnellen Internet auch in einer Krise nicht vorbeikommt. Und da hat er ja ehrlich gesagt auch recht. Also es ist schon rein vom Geschäftsmodell eine ziemlich robuste Geschichte, nur ist diese Aktie halt einfach unfassbar teuer. Das muss man halt noch stehen lassen. Also, ja, ist vielleicht auch nicht so der allergrößte Redewert, die kleine Position und vielleicht kann man hier und da mal die Chance nutzen. Porsche, und das würde ich vielleicht auch noch sagen, interessant, dass Porsche mit dabei ist, weil es ist ja nicht Porsche als Unternehmen des Automobilherstellers, sondern es ist ja die Porsche Holding, die ja auch einen Großteil Volkswagen hält, denn wenn man schon irgendwie von Volkswagen profitieren möchte und Porsche sowieso im Depot hat, würde ich die Volkswagen Position in Porsche reinsetzen und ähm, darüber das Spiel spielen, wenn ich das denn spielen würde wollen. BYD ist natürlich aktuell, finde ich, so der erfolgreichste Autobauer überhaupt. Sie, also mit rein Aktientechnisch, sie laufen sehr, sehr gut. Hier kann man wahrscheinlich auch den Gewinn und diesen Aufwärtstrend einfach laufen lassen. Äh, bei Eon, ja, wird es natürlich spannend. Ich denke, auch hier stimmt eigentlich die Marschrichtung langfristig als Anker durchaus haltbar. Und die Naga Group, naja, war ich noch nie so wirklich überzeugt, aber ist, glaube ich, auch eher so eine Spekulationsgeschichte. Ähm, kann man machen, muss man aber nicht. Ich bin gespannt, Philipp, wenn es dein Depot wäre, was würdest du denn machen?
0: Ja, wie auch bei dir von links nach rechts und auch wieder nochmal mit der Prämisse. Also ich würde am Anfang auch nicht irgendwas darauf ausrichten, es mit einem Alter von X einfach umzuschichten in Dividendenwerte. Das ist für mich schwierig. Ich würde langfristig, auch um den Zinseszinseffekt natürlich abgreifen zu wollen, würde ich tatsächlich mehr auf Dividendenwachstumswerte gehen? Also nicht auf reine Wachstumswerte. Und ich glaube, ich habe ein, zwei, drei Ideen. Also Amazon würde ich halten, weil ich gehe davon aus, dass Amazon, wenn er jetzt äh, Anfang 30 ist oder Ende 30 ist er ja schon, aber ich glaube, in 20 Jahren werden wir hier auch eine schöne Dividende sehen. Apple, genauso Dividendenwachstumswert. Omega Healthcare Investors, medizinische Einrichtungen werden immer gebraucht. Auch hier schöne Dividendenrendite würde ich tatsächlich aktuell vielleicht auch die Dividenden nehmen, um auch über Sparpläne vielleicht auch hier einzelne Positionen nachzukaufen. Was ich auf jeden Fall auflösen würde, wäre dieser dreifache Hebel auf den Nasdaq 100. Ich bin einfach kein Freund von Hebelprodukten. Microsoft, buy and hold till I'm old. LVMH auf jeden Fall, würde mir vielleicht noch mal überlegen, weil ich natürlich auch der Gucci-Philipp bin, hier äh, in Gucci vielleicht noch eine Position aufzubauen, eine Pos Position caring ähm, Allianz finde ich sehr interessant, würde auch so die Positionsgröße belassen, also wir sehen es ja nachher auch nochmal, dass wir noch mehr Allianz haben und würde überlegen, hier vielleicht doch nochmal ein Versicherer, vielleicht auch einen Rückversicherer wie eine Munich Re mit aufzunehmen. Tesla, muss ich sagen, klar, wir sind über die MVI Holding investiert, ich bin trotzdem ein bisschen skeptisch ob dieses Unternehmen in ein paar Jahrzehnten, wo sie stehen, also ich würde tatsächlich nicht mehr nachkaufen, jetzt würde es einfach mal laufen lassen, um dabei zu sein. Meta-Platforms, bin ich mir nicht sicher, ob ich mit meinem eigenen Geld diese Spekulation, dieses Investment auf die Metaverse eingehen wollen würde oder ob ich da nicht vielleicht sogar ja auf andere Player setzen wollen würde, wie zum Beispiel Apple, die dann, glaube ich, sowas einfach, wenn sie es machen wollen, auch viel, viel schöner, eleganter und besser und auch mit ihrem Ökosystem einfach hinkriegen könnten. Dazu gibt es natürlich auch noch wie von Apple gesagt, die Dividende. Total kommt ja aus Frankreich, also französische Quellensteuer bei Dividenden ist ja auch nochmal ein Thema. Würde ich mir überlegen, vielleicht hier die Gewinne mitzunehmen und zum Beispiel eine RWE, eine Next Era Energy, eine Accelerated Energy zu kaufen, eine Southern Company, vielleicht etwas mit weniger steuerlichem Anteil auf die Dividenden. Intel, gehe ich nicht so mit wie du, weil ich Intel doch eine ganz interessante Spekulation finde. Auch vielleicht als kleiner Hedge, weil sie wollen ja jetzt auch ein Founder werden, also ein Hersteller. Sie wollen produzieren, sie wollen Milliardensubventionen abgreifen und ich glaube, dass die westliche Welt doch weiter zusammenrücken wird. Leider, leider, leider glaube ich, dass Taiwan so in 20 Jahren nicht mehr existieren wird, wie es aktuell der Fall sein wird. Und deswegen glaube ich auch, dass die ha Zeiten für Taiwan Semiconductor ziemlich hart werden. Und Intel kauft ja jetzt schon die Maschinen, das habe ich gelesen von zum Beispiel ASML, die noch präziser sein sollen als die von TSMC und deswegen, ah, ich würde Intel tendenziell hier vielleicht sogar aufstocken, auch weil sie ein Dividendenaristokrat. Hier
1: sind. möchte ich kurz einsteigen. Visa, äh, wenn ich darf. Ähm, ja, bitte. Dann aber, warum nicht dann gleich in ASML? Also dann würde ich eher noch umschichten in ASML, weil Intel jetzt letzten Endes Sie wollen was werden, das ist ja immer so die Prämisse, jeder will irgendwie was werden, aber das zu schaffen ist einfach bisher nicht annähernd zu sehen und wenn sie selbst in der Hochzeit es nicht schaffen, ähm, mal irgendwie ein bisschen in Drive zu kommen und davon zu profitieren, obwohl eine Halbleiterknappheit da ist, dann äh, ist das ja schon ein sehr, sehr schlechtes Zeichen und darüber hinaus, äh, selbst TSMC kauft ja die besten Maschinen von äh, ASML ab, also selbst das wäre jetzt... Unter der Prämisse der Herstellung, da ist der TSMC der größte und nicht umsonst der wichtigste, also ich würde jetzt nicht TSMC äh, da äh, austauschen, aber ich würde dann eher auf einen anderen setzen, weil äh, profitieren, den Trend bin ich völlig bei dir, aber ich glaube nicht, dass das äh, Intel da jetzt ein Outperformer wird im Vergleich zu anderen, die sich da schon viel, viel besser auf die Zukunft vorbereitet haben. Das wollte ich noch so einschieben.
0: Mm würde ich, also gehe ich mit, nehme ich auch mit, würde ich vielleicht auch einen kleinen Dreiklang im Depot aufbauen, vielleicht dann noch eine Global Foundries und ein ASML, vielleicht sogar, wenn das Geld reichen würde, eine LAM Research, aber das ist dann ein riesiger Klumpen, ähm, natürlich ist es am besten, das mit dem Schaufelhersteller mit ASML zu spielen, ähm, ja, Visa tendenziell würde ich die Position nochmal verdoppeln auf die Größe von ungefähr 1000 Euro, damit auch der Zinseszinseffekt hier einfach irgendwann richtig viel Spaß macht. Walt Disney würde ich auch nochmal aufstocken. Sea Limited, glaube ich macht es jetzt, wie du schon sagst, einfach auf diesem Boden, also einfach aktuell keinen Sinn hier zu verkaufen. Hier würde ich auch nochmal über eine Verdopplung nachdenken. Ether, ja Kryptos, wenn man überzeugt ist, dass sich das durchsetzt. Tendenziell vielleicht auch sogar nachkaufen. VW würde ich verkaufen. RWE würde ich vielleicht auch aufstocken. Wie gesagt, total verkaufen in RWE setzen. Adobe definitiv aufstocken. Netflix würde ich tendenziell verkaufen, in Walt Disney investieren. Coca-Cola kann man laufen lassen, aber ich mache mal die anderen zwei auch auf. Ich würde hier so ein bisschen das ganze Thema Konsum bündeln in Pepsi-Cola und, ähm, Procter Gamble, RockTech Lithium, ja, das ist alles eine Spekulation, aber man darf nicht vergessen, die Aktie muss jetzt 100% machen, 100%, damit er wieder plus minus null ist. Und das ist natürlich nochmal eine ganz andere Hausnummer. Carnival, ja, ich kann die Leute verstehen, die sagen, ich will das Bordgut haben als Aktionär abgreifen, äh, weil ich gerne Kreuzfahrten mache oder eine emotionale Komponente habe. Ähm wenn ich die nicht hätte, würde ich das Unternehmen nicht anfassen. Caesars Entertainment, wenn man von dem ganzen Thema Entertainment profitieren möchte, du hast es vorhin schon gesagt, würde ich auch auf VG Properties gehen. iShares Core, MSCI World, hier definitiv den Sparplan. Medical Property Trust beibehalten. Procter Gamble würde ich beibehalten. Nvidia würde ich beibehalten. Unilever umschichten in Procter Gamble. Ähm, Alphabet würde ich auch halten Tendenziell sogar aufstocken Den One Egg Gaming glaube ich Der könnte aktuell schöne Chancen Zum Einstieg bieten, hier vielleicht nochmal massiv Nachkaufen, AMD Cloudflare Würde ich auch nachziehen Porsche sowie VW würde ich Nicht halten wollen, BYD Auch nicht E.ON, ja kann man glaube ich Immer ganz gut machen, zahlen auch eine schöne Dividende Netzbetreiber, hier nochmal aufstocken Aber auch die Naga Group würde ich Nicht aufstocken Fazit, ich glaube, ich würde hier anfangen, größere Positionen von Anfang an aufzubauen, man sollte auch nicht jetzt diese Bedenken haben, Mensch, hier fehlt mir was, da fehlt mir was, hier fehlt mir was, einfach strikt in Ruhe sich mit den Unternehmen beschäftigen und nicht immer mit dem Gesamtmarkt und wenn man überzeugt ist von einem Unternehmen, dann würde ich hier einfach dann den Abzug was, drücken. Ja. Ich weiß ja. nicht. Äh, wie, also was wie ich auch nicht machen
1: du's? würde, ist jetzt noch weitere Positionen erstmal hinzufügen. Ich würde eher äh, bestehende größer machen und du hast ja auch schon ganz oft gesagt, würde ich nachkaufen, nachkaufen, nachkaufen und da würde ich ganz häufig einfach auch, da wäre ich mit dabei, also das würde ich unterschreiben. Ja, da gibt es sehr viele gute Gelegenheiten, wo man jetzt vielleicht nochmal schön aufstocken kann, definitiv. Ansonsten sieht es ja schon sehr schön schön breit gestreut aus. Ist auch nicht, äh, ist auch absolut gut, ne? also das kann man jetzt nicht, äh, nicht viel meckern. Und ähm, ja, ich sag mal, so ein paar Sachen kann man halt wirklich ein bisschen rauswerfen, aber da konzentrieren, dass diese ähm, jeweiligen Positionen einfach ein bisschen größer werden und vielleicht auch ein paar zusammenlegen und dann sieht das dann noch ein bisschen fitter aus für noch mehr Rendite und dann vielleicht auch mehr Dividenden hinten raus, ne? klar. Genau so sieht's aus. So. Marcel, er hat sich gewünscht, Nachhaltigkeit, was hast du ihm heute mitgebracht? Ja, Thema Nachhaltigkeit, da fallen uns ja immer die, ich sag mal so, ja, klassische Solarbetreiber oder vielleicht auch nur Windturbine oder eben auch nur X oder Y oder Z. Und äh, ich bin großer Fan von Unternehmen, die in all den Bereichen oder von all diesen Bereichen profitieren, also nicht nur von Solar, von Wind. Ähm, ja, also mir ist es egal, welche, Sp also ich würde zum Beispiel, oder um das mal auf die pharma zu legen, bin ich jetzt äh, auch lieber dafür, so eher eine Royalty Pharma zu holen, als jetzt eine, ein Unternehmen, eine Pharma, ein Pharmaunternehmen, wo ich jetzt nicht wirklich einschätzen kann, ob da der nächste Blockbuster äh, vor der Tür steht oder nicht? Oder ähm, möchte ich mich abhängig machen, von welches Game gerade bei den Gamern wirklich gefragt ist oder nicht? Eher wäre es mir egal. Ich würde tatsächlich lieber in die Grafikkarten investieren, weil ich weiß, egal welches Spiel kommt die Grafik muss sehr gut sein. Das ist so der Hintergrund zu meiner Idee, die ich heute mitbringe und zwar Amaresco hier der Disclaimer weiß, ich bin natürlich investiert, weil ich davon super überzeugt bin und ich habe jetzt mal hier zwei Folien mitgebracht mit äh, einfach nur äh, sechs Kernkompetenzen, die Amaresco mitbringt. Und Amaresco hat eben viele viele Möglichkeiten zum Thema Nachhaltigkeit und ähm, ich sag mal auch den grünen Energien ähm, etwas zu bieten für die jeweiligen Kunden. Und da geht es eben schon los mit solchen Effizienzen und da eben nicht nur Solar oder Wind, sondern es geht auch schon äh, dabei los, wie zum Beispiel Städte beleuchtet sind, wie ähm, ja, Unternehmen ihre Hallen beleuchten, wie das Wassermanagement ist, wie die Heizungen stehen und wie, ne, wie die wie auch funktionieren, wie effizient die heizen, Lüftung, Kühlung, also all diese ganzen Geschichten gehören in diese Kernkompetenz von Amaresco, dort kann man dann im Prinzip die Beratung reinholen und dann kriegt man dort sehr viel bessere Ergebnisse, die eben auch nachhaltiger und energieeffizienter für die Kunden sind. Aber eben auch bei den klassischen erneuerbaren Energien sind sie eben mit dabei, von Solar bis Geothermie, Blockheizkraftwerke, erneuerbares Erdgas, Wind und so weiter und so fort. Jeder kann selber lesen, also es ist äh, von direkt von der Webseite äh, geholt, es ist super breit aufgestellt, hier wirklich auch nichts äh, fremd, sondern wirklich ein sehr offenes System. Man kann hier ähm, ja sämtliche Kompetenzen abarbeiten Außerdem natürlich auch das intelligente Gebäudemanagement und auch beim Nachrüsten, was natürlich auch für viele Unternehmen ein großes Thema ist. Alte Lagerhallen, alte Gebäude, natürlich auch staatliche Gebäude, darf man nicht vergessen, müssen sich grüner ausstellen und auch da wird sicherlich die Nachfrage weiter groß ansteigen und da ist Amaresco natürlich ein Riesenprofiteur davon. Und wenn man jetzt mal eine, ähm, wenn man jetzt mal eine Folie weitergeht, hat man ja auch die Analytik, die Versorgung ja das Versorgungsmanagement, was mit äh, ja schon ein Thema ist, wo man das Ganze auch mal rein softwaretechnisch auch ein bisschen anpassen kann, analysieren kann, wo sind Ineffizienzen, wo sind äh, vielleicht auch gute Sachen, was kann man verbessern oder was kann man weiter ausbauen. Die Wartung ist ein großes Thema, ne, den Betrieb und das Ganze auch mit den jeweiligen Kunden zusammenzusetzen und den Lieferanten, wer und was macht das am besten und welche Strategien gehen hier am ehesten auf und zuletzt natürlich auch noch die äh, finanziellen Optionen und zwar wie das Ganze überhaupt finanziert wird. Und auch hier hat man eben viele, viele Partner, viel, viel Erfahrung, um den Kunden jeweils mit den jeweiligen Finanzierer zusammenzubringen und auch davon profitiert Amaresco Und nicht zuletzt deswegen hat man im letzten Quartal auch ordentlich zugelegt mit über 116 Prozent Wachstum. Von Quartal zu Quartal hat sich eben das Umsatzwachstum deutlich beschleunigt und man hat hier eben kein High-Growth-Unternehmen, was noch starke Verluste fährt. Nein, ganz im Gegenteil, man hat noch so richtig satte Gewinne, die sogar die Erwartungen deutlich überbieten. Und deswegen in der nächsten Folie auch nochmal die Kennzahlen die ich hier noch ein bisschen mitgebracht hat und was ich eben hier sehr sehr spannend finde und wir sind jetzt bei einer Market Cap bei dreieinhalb Milliarden man wird dieses Jahr wohl auf die 1,8 wenn nicht sogar ein Ticken drüber kommen und das ist so eine Art Spitze was hier zumindest von den Analysten gesehen wird aber ich glaube nicht dass 2023 und 2024 die Nachfrage danach zurückgeht vor allem die nicht in dieser Breite wie Amaresco aufgestellt ist das heißt der Marktpreis hier noch nicht mal wirklich sehr starkes Wachstum an und da würde ich sogar dagegen oder investiere ich sogar dagegen, weil ich einfach glaube, dass es viel, viel mehr Wachstum, viel, viel mehr Nachfrage gibt, gerade auch wenn diese Pakete, die Bazooka, die in den USA gestartet wurde, ganz nachhaltig und grün, aber auch in anderen Ländern der Welt, wo es eben grüner zugehen wird, wird hier, denke ich, die Dynamik weiter zunehmen, der Umsatz wird stärker steigen und auch die Marge wird weiter ausgebaut, die ist zwar nicht richtig groß, aber mit anderen Worten wird sie eben hier weiter wachsen. Der Gewinn wächst weiter und das sind alles Punkte, wo ich sage, das Unternehmen ist seit Jahren auf einem sehr, sehr guten und auch soliden und wie ich finde auch gesetzten Weg. Vielleicht noch zuletzt, zuletzt noch den Chart und ähm, ich bin unten eingestiegen jeweils, weil diese Seitwär oder Seitwärtsphase doch relativ volatil vonstatten geht, das ist äh, keine Frage, auch eine sehr gute Aktie zum Traden muss man sagen. Und jetzt ist die Aktie nach den Quartalzahlen sehr, sehr stark ausgebrochen. Sie ist schon Richtung Trendlinie. Und nun würde ich entweder warten, ob die Aktie nochmal runterkommt Richtung 50. Das wäre dann gleichbedeutend nochmal mit einer sehr starken Korrektur am Markt. Oder ob hier ein, äh, ein Ausbruch kommt über diese 71 jetzt hier direkt über die obere orange Linie. Wenn das der Fall ist, kann man dies als Kauf nutzen und als Kaufpunkt ähm, ja dort die erste Position oder überhaupt eine Position aufmachen. Das zumindest wäre meine Vorgehensweise zu diesem Punkt. Thema Nachhaltigkeit würde ich mit Amaresco spielen. Was hast du bekommen, Philipp? Ja, ich habe den Wunsch bekommen nach
0: Pharma, also nach Medizin. Und ich habe es im Podcast auch schon erwähnt. Also Pfizer, wenn ich aktuell irgendwo mit Medizin investieren wollen würde und müsste. Sonst Royalty Pharma, auch hier nochmal breit gestreut, nie bereut. Und hier hat man eigentlich so ein aktiv gemanagtes Portfolio aus starken Blockbustern. Also vielleicht auch eine Mischung aus Pfizer und Royalty Pharma. Ich muss sagen, ich habe hier immer noch ziemliche Pfizer-FOMO. Wieso, weshalb und warum einfach nochmal hier auch den Podcast hören. Marcel, jetzt ist natürlich wieder, werden sich einige Zuschauerinnen und Zuschauer die Frage stellen: Mensch, wie kann ich denn mein Depot-Rost eigentlich einreichen? Ganz einfach. Schau mal in die Shownotes, da findest du den Link. Schreib uns etwas über dich, lad uns dein Depot hoch und dann. Bist du auch schon hier mit dabei in dieser Liste? Und jetzt haben wir sogar schon sechs Kandidaten: Chris, Markus, Floh, Kevin, Josef und Tobias. Und ich klicke jetzt auf Draw Now. Und nächste Woche ist der 30-jährige Kevin dabei. Er ist Beamter, hat ein Vermögen von ungefähr 32.000 Euro in seinem Portfolio. Und Marcel, er hat. Den Wunsch an die Community Halbleiter. Also überlegt euch gerne mal bis nächsten Sonntag, was würdet ihr so an Halbleitern kaufen? Wieso, weshalb und warum? Und Marcel, du kriegst eine schöne Hausaufgabe und ich auch ja. Banken. Also wir werden mal schauen, wer wird das Rennen machen, Commerzbank oder die Deutsche?
1: Wir danken auf jeden Fall den lieben Philipp für sein Depot, für seine Einsendung, dass er sich hier gestellt hat, dem Depot-Roast. Das ist ja immer sehr spannend und ich glaube, jetzt braucht man das Feedback der Community, oder?
0: Auf jeden Fall. Also schreibt sie mir in die Kommentare, wieso, weshalb und warum. Und äh, Marcel, ich würde sagen, wir halten jetzt die Leute zu ihrem Sonntag nicht länger auf. Genau. Und dann bleibt uns eigentlich nur eins zu sagen, wir von Modern Value Investing sind überzeugt, es gibt immer irgendwo einen Bullenmarkt. Natürlich werden wir versuchen, diesen zu finden, um dann auch in diesen zu investieren. Also tut uns einen Gefallen und bleibt dabei bei Modern Value Investing. Ciao. Ciao.